0: Bien. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica Mirada a Mí. Es un verdadero gozo que estemos reunidos el día de hoy, el día del Señor, en este servicio de adoración. Sabemos que esto es, esto que hacemos el día de hoy es un es un servicio de adoración. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Sí, eso es lo que venimos a hacer el día de hoy, a adorar a Dios por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, estando en el Espíritu. Así que, ¿quién es el centro de esta, de esta reunión? Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy vamos a ir a un pasaje que habla precisamente de esto, precisamente de esto. Así que les pido que abran sus Biblias en el capítulo número 12 del libro de Juan. Vamos a continuar con el libro de Juan. Juan capítulo 12, versículos 1 al 11. Juan capítulo 12, versículos 1 al 11. Vamos a leer la palabra del Señor. Y después de esto vamos a orar para poner este tiempo en sus manos. Dice la palabra de Dios así. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los ungió con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por trescientos denarios y dado a los pobres?, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella entonces Jesús dijo déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros mas a mí no siempre me tendréis gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Vamos a orar. Oh bendito Padre, gracias Señor porque Tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, tus misericordias Señor son nuevas cada mañana, gloria a ti Señor, porque el día de hoy podemos reunirnos en este lugar, sabiendo que obtendremos misericordia, al leer tu palabra, al escuchar tu palabra, te pedimos Padre, que el día de hoy podamos escuchar tu palabra por favor, para tu honra y gloria solamente. Háblanos, Señor, a través de ella, no de la exposición o de la oratoria o el sentido o lo que sea, Señor, sino por tu espíritu y por tu palabra, Señor. Obra en nosotros, por favor, en algunos para salvación, Señor, en algunos otros para edificación, Señor, y en todos, Señor, para tener un conocimiento mayor de tu persona. ¿Cómo es que debemos de aproximarnos a ti en espíritu y en verdad, Señor, adorándote por lo que eres, un Dios grande y majestuoso, lleno de gracia, lleno de verdad, bueno, misericordioso, amoroso, Señor, que has dado a tu Hijo Jesucristo en rescate por muchos? Te pedimos esto para tu honra y gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios hemos llegado al final del libro. <risa> y el hermano César inmediatamente volteó y como que es... ¿Qué? ¿El final del libro? Estamos en el capítulo número 12 de 21 capítulos del libro de Juan. ¿Pero por qué me refiero a que es el final del libro? Bueno, porque de lo que se trata en estos diez últimos capítulos es de la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo estando en el pueblo de Israel, claramente luego va a resucitar y a estar otros 40 días con los discípulos y después ascende al, a la derecha del Padre en donde está el día de hoy para interceder por todo aquel que se arrepiente y que cree en Él pero sin embargo estos últimos 10 capítulos del libro de Juan tratan con la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo así que entramos al final del libro y es glorioso hermanos cómo nosotros podemos ver la última semana de nuestro Señor Jesucristo con respecto a su ministerio hacia hacia adentro Mateo Marcos y Lucas nos muestran la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo con respecto al ministerio que Él tenía hacia afuera. Lo que Él sigue haciendo y evangelizando y enseñando hacia afuera. Y sin embargo, Juan dedica diez capítulos, diez capítulos para ver la intimidad de nuestro Señor Jesucristo con respecto a su iglesia a sus seguidores, a los que son cercanos a Él. Y esto es lo que ahora nosotros vamos a ver en los próximos no sé cuántos meses. Pero si Dios lo permite, vamos a ver cómo esa intimidad entre nuestro Señor Jesucristo y su iglesia. ¿Qué es lo que era interesante o lo que más le interesaba al Señor? Enseñar y decir a la iglesia porque ya estaba por despedirse, estaba por partir. Las últimas palabras de nuestro Señor, las últimas enseñanzas de nuestro Señor, el lavamiento de los pies, las enseñanzas en el, en el, en el aposento alto, eh, que tiene que ver o, la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Cómo perseverar o cómo permanecer en Cristo la oración sacerdotal en el capítulo número 17, increíble, glorioso, verdaderamente, para después ver en la crucifixión de nuestro Señor, pero no solamente eso, sino la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este libro de Juan es un libro glorioso, y hoy estamos entrando al final del libro. Nosotros hemos visto cómo hay un, una introducción, al libro visto en el capítulo número uno y después inicia lo que es conocido como el libro de señales o milagros una señal o milagro siempre apunta hacia algo más una señal en un camino es como un tipo de advertencia que te dice derecha, izquierda, hay piedras o hay animales en el camino es una es una señal que apunta hacia algo más y los capítulos del 2 hasta el, hasta el final del 11, en el libro de Juan lo que nos han enseñado es esto, milagros y señales hechos por nuestro Señor Jesucristo que apuntan hacia qué, hacia su persona, a decirnos que Él es el Cristo, Él es el Hijo de David, pero no solamente es el Hijo de David, el Hijo del Hombre, sino que también es el Hijo de Dios. En el capítulo número 10 y en el capítulo número 11, lo que ha dicho, dicho el Señor es, soy el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Y de repente se presenta esta situación de que muere Lázaro, un conocido de él, hermano de Marta y de María, y entonces pasan cuatro días y el Señor llega después del cuarto día, y decíamos que estos cuatro días pasaron así porque hay una creencia dentro del judaísmo en la cual se dice que en los primeros tres días el espíritu todavía ronda alrededor del cuerpo y puede regresar al cuerpo, pero ya en el cuarto día es imposible para el hombre o para el espíritu que vuelva a entrar en el cuerpo del hombre. Y entonces eso es imposible. El Señor lo hace de esta manera y deja pasar estos cuatro días para presentarse y entonces llamar a Lázaro y decir, Lázaro, levántate, vive, ven. ¿Para qué? Para mostrar que Él es Dios. Para mostrar que nuestro Señor Jesucristo es Dios y que tiene autoridad aún en el reino de las tinieblas, tiene autoridad aún sobre la muerte y que no hay nada imposible para nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente no hay nada imposible para nuestro Señor Jesucristo, sino que Él lo hace de esta manera para crear o para generar fe en aquellos que ya lo conocen. Marta, María y Lázaro conocían al Señor, pero lo conocían con un nivel limitado de conocimiento. Ellos sabían, oh sí, Él es el ungido, oh sí, Él es el Cristo y quizá, oh sí, es el Hijo de Dios pero no sabían exactamente lo que esto significaba, lo que es que, que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo sea el Hijo de Dios y Dios, todopoderoso, omnisciente, majestuoso, grande, Emanuel, Dios con nosotros, Él es, estas señales apuntan Hacia nuestro Señor Jesucristo para decir Él es, y es por eso que el libro de Juan o en el libro de Juan encontramos en varias ocasiones cómo nuestro Señor Jesucristo dice: Yo soy. Antes de que Abraham fuese, yo soy, yo soy el que soy. Este último milagro de la resurrección de Lázaro apunta hacia eso. Es un es un milagro que ningún hombre puede hacer. A menos de que le sea dado por Dios. Y nuestro Señor Jesucristo lo hace. Y Él lo hizo. Y llama a Lázaro en el cuarto día y le dice, ven, vive. Y después de esta eh, resurrección es que encontramos el final del libro. Pero este es el contexto. Y para el final del libro lo que sucede es que nuestro Señor Jesucristo se ha enfilado a lo que viene siendo la crucifixión, a la cruz, al Calvario, pero antes tiene que pasar por la Pascua, por esta última Pascua, por esta última cena en la cual nuestro Señor Jesucristo establece lo que hoy nosotros como, conocemos como la Santa Cena. Entonces dice la palabra en el versículo 1 y 2 de nuestro capítulo 12, seis días antes de la Pascua, ahí está el tiempo, Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos y le hicieron allí una cena Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él Glorioso Él hace el milagro para crear fe verdaderamente, para que haya un mayor conocimiento de nuestro Señor Jesucristo por por aquellos que experimentaron o pudieron ver ese milagro y ahora se enfila a la Pascua y a la Cruz del Calvario y seis días antes estos hermanos que eran de Betania le organizan una cena al Señor estando en la casa de Simón el leproso es lo que dicen en los otros eh, libros o en los otros evangelios no era la casa de Lázaro o bueno yo no sé si tenía una relación Simón el leproso con Lázaro y era la misma casa pero ahí estaban estos tres hermanos y Simón el leproso en donde se le hizo una cena y esto hermanos es es, es algo pues no sé glorioso ¿qué pasaría? ¿o qué harías? si te enteraras que el Señor va a estar aquí o va a pasar por aquí el día de hoy y lo conoces ¿Qué, qué, qué, qué pasaría si tú te enteraras que el Señor va a pasar por aquí el día de hoy o es más, que te dijera el Señor hermano, voy para Saltillo y quisiera pasar por tu pueblo, por Monterrey y estar contigo algún tiempo me puedes dar hospedaje para poder llegar a Saltillo ¿qué harías? ¿qué, qué harías? verdaderamente a, a mí se me se me enervan se me ponen los los, los los cabellos de punta solamente de pensar eso porque lo he pensado de hecho lo hemos platicado cuando hemos estado reunidos Adrián y yo hermano y estamos asando carne ¿Cómo sería, hermano, si nuestro Señor Jesucristo nos dijera, hermano, me podrías hacer una carne asada? ¿Qué no, qué, no, ¿Qué no harías por el Señor? ¿Qué no le darías? ¿Qué no le ofrecerías al Señor? Solo piensa en eso. Yo creo que tu mente debe de estar volando. ¿No? ¿Qué harías, hermano? irías a comprar el pedazo más, ca más caro del mundo irías ahí a la San Juan y comprarías de los más caros o comprarías este, unas costillas está bien si compras unas costillas porque ese es el presupuesto que tiene pero ¿qué harías? ¿limpiarías la casa? sí, ¿verdad? pintarías tendrías todo preparado tendrías todo listo para el Señor, ¿por qué? porque va a pasar por tu casa yo he platicado mucho de eso, bueno no mucho, pero en ocasiones con Adrián imagínate hermano que estemos con el Señor y que de repente el Señor se acerque a nosotros y dice, ah tú eres de Monterrey eso es a San Carne, ¿no? De casualidad, aquí donde estamos, hay un asador. ¿Te gustaría preparar algo para mí? Solo imagina eso. ¡Qué gran privilegio! ¿Qué no harías, hermano? ¿Qué no harías por el Señor? ¿Cómo te prepararías? ¿Cómo estarías vestido? ¿Te bañarías? Sí, ¿no? ¿Tendrías limpia tu casa? tendrías todo eh, justo para el momento en el cual llegara el Señor yo creo que yo estaría así y lo para acá y lo para el otro lado y le echaría aire a la lumbre aunque ya se haya apagado Te sigo echando, ya, ya prendido dos, tres bolsas creo porque es el Señor porque Él es Dios porque Él es Dios. Imagina a Marta, a María y a Lázaro antes, quizás es, oh, va a venir Jesucristo, oh, está bien, pues vamos, voy a, calienta unas tortillas y échales tantita salsa, ¿no? Y, y ya, porque va a pasar Jesucristo. Pero de repente hay un sentido y cambia nuestra mente, y hay un conocimiento de que Él es el Señor, de que Él es Dios. De que Él es, yo soy el que soy. De que Él es Dios. Y si es así, es el creador de los cielos y de la tierra, y va a estar en mi casa, ¿qué no harías? ¿Cómo dispondrías tu corazón y todo tu ser para atender a un Dios tan grande? Que no puede ser contenido por ningún lugar, ni por, un, ni por ningún espacio. ¿Qué harías, hermano? Y entonces llega el Señor Imagínate que está en tu casa Imagínalo solamente Si es posible Prenderías el clima, ¿no? Si tienes O le pondrías un abanico cerca Le ofrecerías un vaso de agua Señor, ¿no quieres un vaso de agua? Toma agua Y luego la esposa vendría, vendría y Señor, le preparé un, un pastel. Aquí lo tiene. No sé si soy muy redundante, pero lo que estoy tratando de dar a entender, hermanos, es la grandeza de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él, siendo Dios, va a un lugar y es recibido y le es ofrecido una cena. ¿Por qué? Porque ellos habían entendido quién era Él. ¿Quién era Él? Y muchas veces para nosotros, hermanos, esto pasa por, por, por alto, por alto. Es como si el Señor no estuviera aquí, como si Él no fuera Dios, como si Él no fuera grande y majestuoso y sublime. ¿Qué no haríamos? ¿Cómo nos prepararíamos para tener este encuentro con Dios, muy, una frase muy famosa, ¿no? hoy oh, yo tuve un encuentro con Dios, ¿qué haríamos?, ¿cómo nos prepararíamos?, ¿cuál sería la disposición de nuestro corazón, para tener esta comunión con Dios?, ¿cuál es nuestra disposición del corazón hoy?, si es que el día de hoy estamos en un servicio de adoración delante de Dios ¿cuál es? es el de un corazón que sabe que está delante de un Dios grande, y majestuoso o de Jesucristo ¿qué no haríamos? ¿y qué no hacemos? Dice ahí en el versículo 2, y le hicieron allí una cena, y Marta servía. Marta servía. Lo que estamos viendo, hermanos, aquí, en este pasaje, es un servicio de adoración. ¿Qué no es lo que nosotros estamos haciendo ahorita? Es un servicio de adoración. ¿Qué es, qué es la adoración? Creo que tuvimos algunas sesiones o clases en el pasado. ¿Qué es una adoración? Es un acto o una devoción en la cual se rinde tributo, se da honra y gloria a Dios porque Él es digno. Es representado por el postrarse que es solamente una representación y esto lo que significa es que el hombre... Eh, Reconoce su verdadero lugar con respecto a Dios Y se pone hasta lo más bajo Para que Él sea lo más alto Es una representación el postrarse Es mostrar humildad Es reconocer Es como si fuéramos un pequeño perrito Que se pone a los pies de su amo Y eso es lo que hace alguien que se postra Y se pone hasta lo más bajo y dice Señor Señor tu honra, tu gloria, tu majestad, porque tú creaste los cielos y la tierra, porque tú has redimido un pueblo para ti. Es lo que dice Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Pero esta adoración no solamente se da por medio de la postración, por así decirlo, sino que esta adoración es algo que se da de continuo y es algo que se da siempre y nosotros mostramos nuestra adoración a Dios por medio del servicio, por medio de la obediencia no solamente el estar postrado, estamos adorando cuando escuchamos su palabra cuando contemplamos su hermosura cuando predicamos, cuando estamos sentados cuando lo alabamos en todas y cada una de las cosas que nosotros hacemos, estamos adorando a Dios. Por eso es un servicio de adoración. Por eso llegamos temprano, por eso tenemos los estudios, estamos atentos. Por eso participamos en la oración. Por eso leemos la, la palabra. Porque todo está relacionado con Él y alrededor de Él, en el cual Él es el centro de absolutamente todo y a eso venimos hermanos por eso nos reunimos por eso estamos todos juntos porque es como si nosotros estuviéramos haciéndole una cena o una comida a nuestro Señor en el cual el centro focal de esta reunión es Él y todo lo que se hace alrededor es para su honra y para su gloria Marta estaba adorándole ¿por qué? porque servía esta adoración que le es dada a Dios Es una directamente a Él Pero que trae una edificación Hacia los que están alrededor Hacia los hermanos Es algo que de, de, lo, de, de, de lo cual eh, El receptor de esta adoración Es nuestro Señor, nuestro Dios Pero sin embargo hay un beneficio Para todos los que están alrededor Imagínense a Marta ¿Para qué era buena Marta? Para servir ¿qué fue lo que hizo Marta? ella barrió ella limpió ella puso todas las cosas en orden arregló la casa arregló la cocina preparó los alimentos etcétera ¿para qué? para que cuando llegara el Señor estuviera todo listo ella era una servidora y de esa manera estaba adorando a Dios su adoración no es menor que la de Lázaro o la de que los discípulos o la que, de, o la que de María es distinta pero ella estaba adorando al Señor. Y antes hemos visto cómo Marta eh, se quejaba delante del Señor. Porque decía, pues yo aquí estoy Señor, pero mira a María, ni siquiera hace absolutamente nada. Pero cuando ella vio esta resurrección y entendió que era el Señor, dijo, a mí ni me interesa María lo que tú quieras hacer, aunque no hagas, yo voy a hacer esto para mi Señor para su honra y para su gloria solamente y si sí, al servirlo a él también te voy a servir a ti y a ti y a ti pero para su honra y gloria es lo único que me interesa servirle a mi señor porque eso es lo que sé hacer para eso fui llamada sin queja hermano cuando tú sirves al señor por medio de servir a tus hermanos hay una adoración dada a aquel que es digno de esta adoración. Así lo debemos de ver. Como un servicio dado a aquel que es digno y que por lo tanto los que están alrededor también son edificados. Y esto es adoración. ¿Cómo hemos de hacerlo? Para la honra y gloria del Padre por medio de Cristo, estando en el Espíritu. Es increíble cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando habla del juicio, dice, me alimentaste, me diste agua, me atendiste, me visitaste, etcétera". Y van a preguntar, ¿cuándo, Señor, lo hice para ti? ¿Cuándo? Y dice el Señor, cuando lo hiciste para el más pequeño de estos, de mis hijos, nuestros hermanos en la iglesia. Glorioso, ¿no? pero no lo vemos así, no tenemos ese sentido. Y sin embargo a estos hermanos, a esta familia, tras este milagro ocurrido, en ellos hay un entendimiento todavía más profundo y correcto de quién es el Señor, y eso ha transformado sus vidas a esto apuntan las señales y los milagros y el conocimiento de Dios a, tra a la transformación de, de nuestro ser, de nuestro corazón a esto apunta la doctrina a una vida verdaderamente entregada en devoción delante de, el, de aquel que es digno ese es el fin, ese es el resultado es lo que debe de, en lo que debe determinar el conocimiento de Dios y dice ahí que Marta servía Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él Es increíble hermanos Pero Lázaro o de Lázaro Nunca se dice en las escrituras Que diga una sola palabra A lo mejor hasta era muro, mudo No sé Nunca dijo nada María dijo, Marta dijo Todos los demás dijeron Lázaro nunca dijo nada pero él, al estar ahí, estaba sentado a la mesa. Él estaba contemplando al Señor. Él estaba viendo la hermosura del Señor solamente. Y no necesitas más. No necesitas más. Lázaro era incluso, después del Señor Jesucristo, era la estrella de esa cena. Porque era el que el Señor lo había resucitado. Entonces imagínate los que están alrededor y. Oh, mira, giró la cabeza. y lo, Oh, ¿viste ya que caminó? Oh, ya viste, este se talló los ojos. ¿Por qué? Porque había estado muerto cuatro días, ¿no? Todo lo que hiciera era como sorprendente porque había nacido de nuevo. Es como cuando tienes a un bebé, aunque no haga nada y no diga nada, simplemente con estar ahí ya es un milagro de Dios para todos los que están alrededor. Lázaro era lo mismo. ¿Qué hacía Lázaro? Dar testimonio del Señor. Y en esto estaba adorando al Señor. Y dar testimonio no significa que tengas que dar tu testimonio a todas las personas con las que tienes que estar. Pero simplemente el estar ahí y el... Y el tener una vida conforme a, lo, a, a la voluntad de Dios, eso da testimonio. Y Lázaro era lo que estaba ahí haciendo. Él estaba dando testimonio, contemplando al Señor, callado. Quizás solamente viendo al Señor. Quizás no podía quitar su mirada del Señor. Si el Señor estuviera hoy en tu casa, podrías quitar la mirada del Señor. Sería como que si está ahí es como y le das vuelta ¿no? a lo que sea y le estás viendo no porque es el Señor, porque es Dios y eso hacía Lázaro, estaba sentado a la mesa y luego en el versículo 3 entonces sucedió algo muy pentecostal verdaderamente nosotros, bueno, el pastor Serafín que vino dijo, nosotros somos bauticostales, dijo. ¿Por qué? Porque hace una obra verdaderamente extraordinaria, exuberante. Es como cuando nosotros cantamos, ni siquiera levantamos las manos. Y no está mal, está bien. Pero, pero lo que ella hace es algo extraordinario, exuberante. Es como si hubiera en una alabanza estado danzando, o si hubiera postrado, o hubiera dado un, un grito de júbilo. ¿Sí me explico? Una expresión interna de esta adoración en la cual ella quería manifestar algo delante del Señor. Ella quería demostrarle su amor. Ella quería demostrarle al Señor lo importante y lo valioso que era el Señor para ella. ...y hace esto en el versículo 3... ...entonces María... ...tomó una libra de perfume de nardo puro... ...de mucho precio... ...y ungió los pies de Jesús... ...y los enjugó con sus cabellos... ...y la casa se llenó del olor del perfume... ...a María no le interesaron las tradiciones... ...que fue hace más de dos mil años... ...que era mujer... ...y ella fue a la mesa... ...donde quizás estaban sentados solo los varones... ...y se postró delante del Señor y ellos usaban un, un tipo de, de gorro o capa o algo que protegiera su cabello y se lo quitó y con el pelo suelto entonces postrado a los pies del Señor ungió sus pies y lo secó y lo lavó en algo extraordinario, exuberante no le importó ni las tradiciones, ni el qué dirán ni absolutamente nada, ni lo que pudieran pensar de ella sabiendo que eso aún era lo que hacían los esclavos, los de menor este, rango dentro de la sociedad, ella lo hizo. Y dice que era muy costoso, muy valioso. Entonces quiebra este frasco, y lo derrama, y unge sus pies, y se postra delante de los pies de, de nuestro Señor Jesucristo, para decirle, tú eres mi Señor tú eres Dios tú eres Dios y no le importó absolutamente nada hermanos nada que me digan que soy un chillón si quieren pero Señor te quiero decir que te amo me digan que no soy tan varonil no me importa Señor yo solamente te quiero decir que te amo que te necesito desesperadamente con todo mi ser porque el Señor es digno porque ella supo quién era Jesucristo y no le importó absolutamente nada ella dijo Dios ha venido a mi casa Él ha venido a mi casa yo soy el que soy, está aquí delante de mí. Y yo quiero demostrarle de alguna manera que Él es mi Señor, que Él es mi Dios. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Simplemente el preguntarnos, ¿es esa nuestra disposición o la disposición de nuestro corazón cuando venimos a Él a Él cuando estamos en, en, en lo íntimo, en lo privado, en oración lo hacemos así no estoy diciendo para que lo hagamos de esta manera y que vayamos y que, que, que quebremos el perfume, ¿no? pero es, es algo externo que tiene que ver con nuestro corazón esa es la adoración es una disposición de nuestro corazón hacia Dios ¿cómo nos acercamos a, a Dios? porque yo mismo me, me lamento porque en muchas ocasiones es Señor, gracias por los alimentos, amén Señor este, te pido que salves a tal persona amén Señor, eh, ojalá que me puedas dar un poco más de dinero en el trabajo, amén Señor y a veces ni siquiera eso ni siquiera ¿por qué? porque no hay un sentido de la grandeza de Dios y su dignidad porque nosotros simplemente podemos decir, Señor, te necesito, Señor, no puedo vivir sin ti, ayúdame en esta situación, Señor, perdóname, y ya, pero ¿cuál es la disposición de nuestro corazón al acercarnos a nuestro Señor?, ¿Cuál es nuestra disposición ahorita que estamos todos aquí? ¿Cómo está nuestro corazón derramado delante del Señor? En la predicación, en el escuchar la palabra, en la lectura, en, en todo, hermanos, en todo. ¿Por qué? Porque no lo consideramos como digno. O no hemos entendido que Él es digno, que Él es el Señor, que Él es grande, que Él es majestuoso, que Él ha dado su vida para pagar por nuestros pecados. Hermano, medita en eso, solamente piensa en eso. Cuando llegues a tu casa, no te digo que, que, que estés orando todo el día. Pero cuando vayas a Él en oración, entonces, Señor, y lo digo para mí también, para todos, Señor, porque eso es lo que hace. Eh, María va y se postra y va a los pies del Señor. Y no, neces no necesitó siquiera hablar, ¿no? No dice ahí que haya dicho algo al estar postrada ahí. El Señor ya sabía. Tú me amas. medita en eso y date cuenta que estás delante de un Dios grande este Dios grande nos ha dado libertad hermanos y podemos acercarnos a él confiadamente como nuestro amigo también dice es increíble pero mi punto el día de hoy es que no, que no demeritemos la persona de nuestro Señor Él es Dios no nos acostumbremos a, al acercarnos a Él de una manera sin cuidado Él es Dios cuando oras por la comida ora por la comida y dile Señor gracias por esta comida ya es todo pero con una intención correcta en tu corazón, no como una superstición para limpiar los alimentos. Señor, limpia los alimentos porque ahora los voy a comer. No. Hermanos, nosotros debemos de tener una disposición en nuestro corazón de adoración siempre. Cuando servimos, cuando damos testimonio, cuando hacemos hasta algo exuberante o extravagante delante del Señor y estar dispuestos a dar nuestro todo. ¿Por qué? Porque Él es digno. María dio absolutamente todo. Lo más valioso, esto es para ti, Señor. ¿Por qué? Porque quiero que tú sepas, y no sé si los demás, que te amo, y que creo que tú eres Dios y que eres mi Señor. Considéralo para el otro domingo. Y no te digo esto para que empieces a danzar cuando estén los himnos. Bueno, si quieres, hazlo, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es ¿cuál va a ser tu disposición en tu corazón para estar adorando al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo? ¿cuál es nuestra disposición? ¿cómo hemos de venir? ¿a qué hora he de llegar? porque vas a estar participando de un servicio de adoración ¿sí? no todos en la congregación o en la reunión tienen esta disposición de corazón, como la de María, como la de Lázaro, y como la de eh, Marta, y esto lo podemos ver, en los siguientes versículos, y ya nos vamos a ir muy rápido para cerrar, porque creo que lo más importante, es esto que hemos comentado, no lo de Judas, sino esto, para nosotros, no porque lo de Judas no sea importante, sino que es el contraste, fíjense cómo María está enfocada en el Señor, sirviendo, Lázaro, sin decir nada, pero dando testimonio y contemplando al Señor, está adorando al Señor ahí. Y María hace esta, esta, obra esta obra exuberante, extraordinaria delante del Señor. Pero ¿qué pasa con otro que está sentado a la mesa ahí? Y esto es Judas, dice en el versículo número 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había, el que le había. De entregar, en ese momento no sabían, pero es Juan lo anticipa el que le había de entregar, y esto es lo que dice este, este hombre tan espiritual, Judas, el espiritual, Judas el maduro en la fe, Judas el Judas. Cuando hay una duda de que quién fue el Señor, o quién es el que te va a entregar, nadie apunta a ver a Judas, entonces seré yo, seré yo, no, pero Judas no, porque él era el. El de arriba, el espiritual, el que hablaba con un tono especial, el, el que caminaba incluso como más santo, ¿no? El que se vestía más piadoso. Él es el que dice lo siguiente. Versículo 5. ¿Por qué no fue este perfume? Y, y voy a, quisiera darle el tono a, a Judas en ese momento. Dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Ese es Judas. su enfoque no está en el Señor Jesucristo claramente su enfoque está en los pobres o al menos eso quiere aparentar eso es lo que él quiere aparentar está delante del de, de Señor quien es Dios y él no sabe que es Dios él, él no sabe que Cristo lo sabe todo porque no es un creyente porque no es un verdadero seguidor de Jesucristo y cree que puede engañar al Señor estando a la mesa sentado con el Señor cree que puede engañarlo pero el Señor nadie no, lo puede engañar porque Él es omnisciente Él sabe todas las cosas nosotros cuando estamos así pretendemos estar de alguna manera no engañamos al Señor podemos engañar a todos los que están alrededor pero al Señor nunca Él lo sabe porque Él es Dios Él es Dios no caigamos tampoco en esto hermanos porque Judas dice ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? y Juan lo dice pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella su centro no era Cristo él estaba en esa reunión no por Cristo estaba por el dinero que podía tener, por el beneficio que podía tener, por el asombro de los milagros quizá, por la novedad, por muchas otras cosas, pero no por Cristo. No por Cristo. Y esta es una enseñanza para nosotros, hermanos. Nosotros debemos de estar en esta iglesia por Cristo. No por nada más. Por Cristo. No por el ministerio. Porque él tenía un ministerio, ¿no? Era el que tenía la bolsa. Si nos quitan el ministerio, que entonces se acabó nuestra vida y ya no voy a estar en la congregación. ¿Por qué? Porque mi centro no está en Cristo, está en el ministerio. No caigamos en eso. Si tú estás aquí el día de hoy, que sea por Cristo. Porque en la congregación la palabra es predicada con fidelidad, con verdad, para la honra y gloria del Señor, en temor. Solamente. Pero no porque, no pues es que no hay escuelita para niños. No pues es que no tienen reunión de jóvenes. No pues es que, no, no, no. No hermano que el centro o el motivo por el cual tú te reúnes el día de hoy, te sientas a la mesa, sea nuestro Señor Jesucristo. Solamente. Porque si no vas a perder el, el enfoque y el punto central que es Cristo para nosotros. Cuando Cristo deje de ser el centro para esta iglesia, debemos de huir inmediatamente cuando el centro de esta iglesia esté puesto en las misiones debemos de huir de esta iglesia Y eso suena medio raro ¿no? bueno, si nuestro centro es las misiones sin Cristo debemos de huir inmediatamente si nuestro centro es la oración nosotros somos una iglesia de oración huye, nosotros somos una iglesia misionera huye, nosotros somos una iglesia eh, bautista reformada y eso es lo que nos define, huye, huye porque entonces estás poniendo por encima algo que el Señor mismo ¿qué le dice Moisés al Señor? el Señor le dice pues ya vea la tierra prometida y Moisés le dice, Señor, si tú no vas con nosotros, si tú no caminas con nosotros, si tú no estás con nosotros, yo no voy a dar ni un solo paso, porque ¿para qué quiero la tierra prometida? ¿Para qué quiero las misiones? ¿Para qué quiero el evangelismo? ¿Para qué quiero el templo? Si tú no estás conmigo, nada tiene sentido, Señor. Claro, si sí, Cristo es el centro de esta iglesia y por medio de Él es que las misiones ob obtienen el debido lugar y la oración y todo lo demás. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero que tu centro, hermano, sea nuestro Señor Jesucristo. Si no, vas a caer como este Judas. Y a lo mejor tú puedes decir, no, pero yo no robo del dinero de la iglesia, yo no robo ya de la... De la... ¿Cómo se llama? Que como nunca pedimos de la alcancía ¿cómo, cómo se le dice hermano? ánfora. pues sí pues no robas dinero pero sin embargo estás con el motivo incorrecto no estás con el motivo correcto que no nos suceda eso hermanos que nuestro centro sea nuestro señor Jesucristo no como el de este Judas que dice en el versículo 6, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Versículo 7, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres, fíjense bien, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Claramente el Señor es Jesucristo le está diciendo esto que les acabo de comentar el centro debo de ser yo y no es porque Jesucristo sea egocéntrico nunca jamás Él nunca peca, nunca ha pecado, nunca pecará sino porque Él sabe que todo lo bueno viene de Él y todo lo que nosotros pudiéramos obtener correctamente procede de Él así que dice pon, pon tu mirada en mí ¿por qué? porque el ministerio de, de, de los pobres lo vas a tener mañana y lo vas a tener pasado y lo vas a tener el siguiente mes y el siguiente año pero Judas, a mí no siempre me vas a tener contigo hermanos, nuevamente que el centro, que el centro de tu devoción, de tu adoración sea nuestro Señor Jesucristo ¿por qué? porque si no es el centro entonces caes en idolatría en estar adorando otras cosas el Señor lo que le muestra ahí a Judas sin exhibirlo sin exhibirlo porque claramente sabía que era ladrón es para que los demás aprendieran y le dijeran hay una un orden en la prioridad verdaderamente para el cristiano y esto es que Cristo es primero por eso somos cristianos porque somos seguidores de Cristo y por medio de él hacemos todo lo demás pero no hacemos todo lo demás eh, eh, primero que nuestro señor Jesucristo y cerramos con los versículos número 9 al 11 entonces gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús sino también para ver a Lázaro a quien había resucitado de los muertos pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro porque a causa de él Muchos de los judíos se apartaban y creían a Jesús. El sufrimiento de Lázaro fue un sufrimiento así determinado por el Señor, no para causarle aflicción o sufrimiento, sino para que Él fuera de testimonio para que muchos pudieran creer en nuestro Señor Jesucristo. Este era el motivo por el cual el Señor había permitido que Lázaro estuviera cuatro días muerto, cuatro días en la tumba, para que después de resucitarlo, poderlo, poderlo mostrar, y, y sin que hablara Lázaro, sin decir ni una sola palabra, fuera de testimonio, y que muchos otros crecieran, o muchos otros creyeran. Cuando avancemos en el libro, en el siguiente pasaje, vamos a ver cómo es que es necesario que la semilla caiga a tierra y muera. Es necesario. ¿Por qué? Porque en esta muerte hay testimonio, como lo ha sido para todos y cada uno de nosotros que hoy estamos en Cristo. Que hemos muerto al viejo yo y que hoy damos testimonio de que Cristo es nuestro Señor. Hermanos, mediten en esto por favor. Que nuestra adoración, que nuestro centro sea Cristo siempre. Para su honra y para su gloria, porque Él es digno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos que la, que la podamos poner por obra, Señor, para tu honra y gloria solamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.